1: En este episodio de MindFacts no vamos a hacer bromitas para empezar, ¿vale? Porque, como ya sabréis, MindFactors, y a los que no lo sepáis os lo contamos, durante estas últimas semanas se ha producido, se está produciendo y parece que se seguirá produciendo una erupción volcánica en el volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, en las Canarias Españolas, que está afectando a mucha gente. Hay muchas personas que han perdido su casa, que han perdido su pueblo, su barrio, toda su forma de vida y que lo están pasando muy mal. Así que yo
2: creo que, Espi, este no es tema para, para empezar con bromas, sino para empezar enviando un saludo y todo nuestro apoyo. Efectivamente, un abrazo muy fuerte a toda la gente de La Palma y, joder, pues mucho ánimo. No, no les podemos decir mucho más. No, claro. Lo que sí vemos, Jesús, es que cuando la naturaleza quiere arrasar, es imparable.
1: Lamentablemente, no. no tenemos nada que hacer.
0: No, está claro. Si echamos un pulso a la naturaleza, siempre tenemos todas las de perder. Y este es un caso evidente. Y bueno, por sacar algo positivo, es cierto que ahora sabemos mucho más de volcanes, gracias a que prácticamente se está monitoreando todos los días lo que está ocurriendo en el volcán Cumbre Vieja. Y bueno, vamos sabiendo poco a poco. La otra parte positiva, no hay ninguna víctima mortal, en ese sentido, pues hay víctimas que están perdiendo muchísimas cosas y sobre todo están perdiendo mucho de su pasado, de sus recuerdos y de sus raíces, y eso sí que es una pena ¿no? cuando ves esas tragedias pero desde el punto de vista geológico es verdad que este volcán está sirviendo para muchísimos científicos, para muchísimos volcanólogos de todo el mundo, para investigar in situ, gracias también a las nuevas tecnologías que tenemos actualmente, de ver cómo funciona, de ver cómo se comporta dentro de lo que es un comportamiento inestable de cualquier volcán, a pesar de que éste está cumpliendo una serie de patrones, en principio, predecibles.
1: Mm. Y de ahí, precisamente, Sergio, porque la ciencia y la tecnología avanzan, por desgracia también con este tipo de casos, el episodio de Mindfacts de hoy. Sí, definitivamente queríamos hacernos eco de esta gran tragedia que está
3: pasando, me imagino que todo el mundo sabe pues, eh, la problemática que está viviendo con el volcán en La Palma. No queríamos entrar especialmente tampoco a, bueno, pues en este detalle de este caso concreto porque no somos vulcanólogos y no somos científicos, sino simplemente hacer un, bueno, pues, nuestro pequeño homenaje a la gente que está allí pasándolo mal llamar a todo el mundo que nos esté escuchando a que soporte a La Palma pues consumiendo sus productos, sus plátanos y que en el momento que se pueda volver a viajar pues que volvamos todos para allá a apoyarlos como se merecen y bueno, pues este es nuestro pequeño homenaje que podemos hacer a esta gente hablando un poco y desdramatizando, si es que es posible, pues este gran problema Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente
1: humana esto
3: es MindFacts.
1: Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cómo las cosas que ocurren en nuestro planeta nos ayudan a seguir entendiendo el mundo en el que nos movemos. Ahora sí, Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Bien, bien. Dentro de lo que bien. cabe, bien. Dentro de lo que cabe, Jesús Callejo, ¿todo bien?
0: Sí, sí, todo controlado en este en este lado de, de la península. Sí,
1: eso sí, aquí por suerte estamos bien. Sergio, ¿tú crees que tendremos algún oyente de Mindfax en La Palma? Sin duda alguna, nosotros tenemos oyentes en todos los confines de la galaxia, ¿cómo no vamos a tener bien? en La Palma? Claro que sí. Oye, pues si hay algún oyente, algún amigo, o amiga Mindfactor que nos escuche desde allí, desde luego repetimos todo nuestro apoyo, nuestro abrazo y también mandándoos un saludo que nos, que nos hará ilusión Y Mindfax no solo es un programa para aprender y entender el mundo Sino también, Sergio, como siempre Para hacer el bien y ayudar a gente que realmente lo está necesitando
3: Sí, ya sabes que este programa eh, Pues es una máquina de hacer el bien, como yo digo Y lo que estamos haciendo es llamar la atención de nuestros oyentes Para que con sus escuchas nos echen una mano Para nuestra gran acción, que será en Navidades Para ayudar a todos aquellos niños que no puedan tener juguetes A que bueno, pues pasen unas Navidades un
1: poco más divertidas y hoy en Mindfax, con la excusa, por supuesto, de esta erupción del volcán Cumbre Vieja, vamos a intentar aprender un poquito más sobre volcanes. Se utiliza mucho la expresión de que la Tierra es un planeta vivo No solo porque contenga vida, sino porque en sí es un ente que está en constante evolución Y evidentemente, tanto los terremotos, los seísmos como las erupciones volcánicas Son buena señal de ello Sergio, ¿es sorprendente o no? Tú nos lo dirás que en pleno siglo XXI, otra expresión que se utiliza mucho, todavía no seamos capaces de predecir el comportamiento de los terremotos y de los volcanes, que van, van de la mano. No somos capaces de saber cuándo va a haber una erupción y nos pilla por sorpresa, claro. Bueno, la
3: ciencia ha avanzado mucho, como en otros campos, y definitivamente los vulcanólogos tienen muchas más herramientas de las que tenían antes, pero ciertamente la naturaleza en algunos momentos es caprichosa y bueno pues son fuerzas de la naturaleza que no podemos controlar, entonces... Sí, sabíamos de la actividad de los volcanes y de cómo se comportan. Se pueden medir, se pueden hasta cierto modo predecir sus comportamientos, pero una vez que la naturaleza se desata, pues eh, pasan las tragedias que, que estamos viendo en España, ¿no? que lamentablemente pues una población entera está en riesgo de, de evacuación y de perder todo lo que tienen. Por suerte, las bajas humanas están siendo escasas. Si esto hubiese ocurrido en otros momentos de la historia, pues hubiera sido un drama humano mucho mayor, como luego podemos tomar algún ejemplo. Eh, pero bueno, todavía nos queda mucho camino por recorrer y mucha ciencia por aportar para poder predecir, porque no tenemos de momento remedio para este tipo de eventos. Lo que sí podemos es eh, bueno, pues predecirlos con la mayor antelación posible y
1: anticiparnos nada más. Hmm. La naturaleza hoy en día nos gana por, por goleada en ese ámbito. Sí que es verdad que durante los días previos a la erupción del Cumbre Vieja en concreto, los sismólogos fueron detectando movimientos de tierra que anticipaban que esto podría ocurrir, Jesús, pero hay otros métodos, no sé si decir científicos eh, o, o que todavía están por estudiar por la ciencia, de hecho, de detección de este tipo de, de sucesos y tenemos que mirar a nuestros amigos, acompañantes, eh, barra mascotas, ganado, etcétera, porque los animales sí que son capaces de, de advertirnos.
0: Sí, no, sin ninguna duda. De hecho, en Japón hay determinados animales que sirven como, como animales sísmicos para ver sus comportamientos en función de cómo se comporte porque suelen tener unas unas reacciones incluso de días anterior a que ocurra un seísmo o que ocurra cualquier catástrofe natural y entonces a partir de ese momento saben que tienen que actuar con mayor determinación. Y eso por una razón básica, es decir, los animales tienen unos sentidos mucho más agudizados que nosotros. Nosotros somos seres humanos, tenemos una inteligencia, nos podemos comportar en momentos muy determinados pues con, toda la, con todas las precauciones de las que somos capaces, pero un animal presiente cosas que nosotros a priori no sentimos y esas señales previas pueden ser pues los cambios en las cargas eléctricas, ondas sonoras de baja intensidad bueno pues también esas afluencias de gases por ejemplo del subsuelo que muchas veces no las detectamos y ellos sí, modificaciones en el magnetismo terrestre o bien nubes de vapor por la fricción de las rocas, que eso es lo que normalmente sí vemos los seres humanos, las demás cosas no vemos entonces bueno, a partir de ahí, a partir de que ciertos animales, y estoy hablando de gatos, aves migratorias eh, tiburones, porque claro vemos el comportamiento de animales terrestres pero también de los animales acuáticos que se comportan de una forma determinada, aquellos que perciben infrasonidos como pueden ser los elefantes eh, que, que detectan muy bien las vibraciones, ¿no? como pueden ser los gatos eh, los cambios, por ejemplo en la, la presión ambiental eh, los cambios en los campos electromagnéticos, todo este tipo de cosas lo saben los animales. Claro, muchas veces, cuando no tenemos esa, esa preocupación por observarlos, cuando vemos que se comportan de una forma anodina, bueno, anodina en algunos casos porque quedan como como catalépticos, otras veces quedan pues como histéricos, como se empiezan a mover de una forma muy loca. Bueno, pues todo eso lo que determina, como ya tenemos muchos casos muchos casos de seismos, muchos casos de terremotos, de tsunamis y también de erupciones volcánicas, pues bueno, pues vamos a observarles. Entonces, en el caso de los gatos un elevado sentido de la vibración en los pueblos, por ejemplo, muy cercanos a Letna, en Sicilia eh, todos los campesinos tienen gatos en la casa y los tienen como detectores es,
1: es, es pibes como hay que tener gato ¿ves? Cómo ya sabía, sabía, sabía claro, que ibas a claro. salir por ahí en claro, cualquier momento claro, claro
0: cualquier evidentemente momento. es una evidencia científica o, o, te o un
1: hurón
2: puedes tener un hurón también pero no ha hablado de hurones
1: ha hablado de gatos hurón <ríe> <Un> <ríe> está claro puedes, ¿Puedes tener un tiburón, tiburón <ríe> pero no sé si viene bien <ríe> un león también podrías tener también podrías tener
0: sí también bueno corre peligro tu vida pero bueno salvo eso todo lo demás queda si le conoces pequeñito a lo mejor no los perros, fíjate, los perros, eh, ellos lo detectan de otra perros, forma, ¿no? Los sí, perros. Empiezan sí. a ladrar de una forma incontrolada, se ponen muy nerviosos. Bueno, pues evidentemente es que están detectando algo que, que les produce esa inquietud. Eh, por ejemplo, tener en, en Japón, en Japón, ya sabes que es una zona muy sísmica, toda esta zona del Pacífico, entonces, por ejemplo, ellos tienen peces gato también una vez más el gato, Pese peces gato, gato claro, peces y gato. carpas doradas, que son también detectores de sismos. Entonces, carpas cuando gato. ven comportamientos anómalos, o bien porque se quedan parados, o bien porque se mueven demasiado, saben que algo va a ocurrir. Y muchas veces, ya te digo, con una semana o dos semanas de antelación, lo cual pues permite a los científicos, a los vulcanólogos, a los sismólogos, pues, ver que algo está ocurriendo. Entonces, hay pequeñas variaciones. El caso de, del volcán Cumbre Vieja ya venía precedido de multitud de sismos pequeños, es verdad, que están por debajo de tres en la escala de, de Richter. Pero, pero ya son como evidencias de que algo está pasando ahí. Bueno, pues evidentemente, si sabemos ese comportamiento... Fíjate que hay hasta una organización y todo, un proyecto ruso-alemán de cooperación internacional, que investiga los flujos migratorios globales de los animales y anticipa desastres naturales y cambios en el clima, que se llama ICARUS. Es decir, ya están tan preocupados, en concreto, los rusos y los alemanes, por esta problemática y, sobre todo, por este comportamiento de los animales, que han creado, bueno, pues eso, algo científico, porque en el fondo también es científico. Un comportamiento animal ya sabemos que es, si, si reacciona es por algo, ¿no? No, no reacciona de forma caprichosa como puede ser un ser humano entonces, bueno, pues desde ese punto de vista claro que sí, eh, por poneros un ejemplo, en 1975 en la ciudad de Haichen, en China, que fue golpeada por un terrible terremoto, bueno, pues hubo unas serpientes que salieron se de sus madrigueras en pleno invierno fíjate, estaban invernando, unas serpientes que salgan de las madrigueras sabiendo que se están jugando la vida es porque algo gordo está ocurriendo bueno, pues ellas se, se, se sintieron impelidas a salir de, de su guarida, de sus madrigueras en ese periodo de invernación Claro, si esto lo detectas, un chino lo sabe Dice, algo está pasando aquí Y efectivamente... Al... Al poco tiempo, a los pocos días, ocurrió ese terremoto. Y eran serpientes. Lo mismo pasa pues, con otras, otras sensaciones que, que a veces no llegan a un, a un nivel dramático. Porque ya sabes que la naturaleza es impredecible. Sí que da síntomas de que algo va a reaccionar. Bueno, pues se puede quedar en pequeñas cosas o en grandes cosas. Ese comportamiento de los gatos, de las aves migratorias, de los tiburones, de los elefantes, de los perros, de los peces, yo creo que sería fundamental y a día de hoy sí que se le tiene en más consideración que se tenía antes. Antes no se le daba demasiada importancia pero es evidente al final dos y dos son cuatro cuando empiezas a sumar este tipo de comportamientos junto con la nueva tecnología es verdad que ahora somos capaces de detectar vibraciones mucho más sensibles que antes pues evidentemente se puede decir que son animales detectores sísmicos
3: y fíjate que claro. el propio testimonio de la gente de Cumbre Vieja, de los propios pescadores en Cumbre Vieja, estaban anunciando y sorprendidos porque una semana antes de la propia erupción no había bancos de peces que pescar. Estaban totalmente es totalmente extrañados no. porque la pesca había bajado tanto. Y es que efectivamente, como tú dices, tienen un sentido que nosotros carecemos y que les estaba anticipando este desastre que iba a venir.
0: ¿Tienen, eh, le pasa a los tiburones, los tiburones. También los delfines ocurre. Son capaces de captar los cambios en la presión del agua. Entonces eh, se anticipan a un huracán, se anticipan a un, a un tsunami, etcétera. Por eso, por, por los cambios de presión, igual que las aves, también son capaces de, de captar, pero esos cambios de presión atmosférica, entonces todo ese tipo de cosas nosotros las percibimos, nuestros, nuestros cinco sentidos son muy limitados, entonces eso sí que es muy importante y a día de hoy yo creo que no hay nadie, no hay ningún zoólogo, no hay ningún científico serio que niegue la evidencia de que estos animales predicen este tipo de terremotos o en general cambios climáticos.
1: Se estaba pensando, Espi, que claro, que hay de nuevo un, un elemento de imperfección humana. Sergio ha mencionado que los pescadores vieron como no había peces, pero claro, no atascabos, ¿no? Yo creo que si tuviéramos un perro alertándonos
2: de, de una erupción no, no. volcánica, diríamos...
1: ¡Cállate! ¡Deja de ladrar! M deja. De ladrar. Más, más
2: los delfines. Estaba pensando sí. los delfines que tienen su ese sistema de colocalización muy desarrollado con ese órgano que se llama melón, que lo tienen aquí en, en la parte frontal de la cabeza. Evidentemente, eso supongo que detectará las vibraciones mínimas de la corteza terrestre y les pondrá en aviso los, los delfines son muy buenos para eso y los murciélagos entiendo que también, que se verán afectados de una manera bastante potente
0: Uh -huh. Sí, bueno, a ver, se han hecho estudios sobre todo con animales que tenemos más cercanos, vamos a llamarlo así, pero está claro que todos los animales lo sienten de una forma o de otra posiblemente el que menos lo sienta sea el ser humano no claro por eso mismo, porque claro. estamos acomodados en fin, somos urbanitas, hemos perdido mucha capacidad de conexión con la naturaleza que alguna vez que hemos comentado, y esa falta de conexión con la naturaleza en fin, observando las aves, observando eh, pues las nubes, observando esas pequeñas vibraciones que tiene la Tierra cosa que hacen los elefantes, por ejemplo, ves estos plantígrados con sus patas detectan muy bien esas pequeñas vibraciones y automáticamente ponen los pies en posvorosa cuando saben que hay algo ahí que está cambiando y que no corresponde a su hábitat natural. Los elefantes, que parece que dicen, bueno son tan torpones, parece que no sienten... No, no, todo lo contrario. Nos dan mis vueltas en todo ello. Entonces, cualquier animal que analizáramos... Pues fíjate, un murciélago tiene un radar natural. Mm. Decir, sabe perfectamente dónde tiene que dirigirse sin ver nada, ¿no? por ese radar. Y lo mismo si es capaz de captar eso, puede captar cualquier cambio eh, pues de temperatura, cualquier cambio de presión versión cosas que nosotros no detectamos, pero suficiente para que ellos les alerten. Porque hay una cosa que sí nos une perfectamente a cualquier animal irracional, ¿no? que es el instinto de supervivencia. Los animales mm. quieren sobrevivir. Lo mismo que nos pasa a los humanos, lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta más tarde. Muchas veces, cuando nos damos cuenta tan tarde, tan tarde, ya es inevitable. ¿no? Mm. Bueno, pues esto, yo ya te digo, que se están haciendo institutos como este, Icarus, que os acabo de comentar, y muchos más, donde se está tomando en serio de una forma rotunda lo que está pasando con los animales. De hecho, el, el, por ejemplo, el famoso volcán Pelé, que cuando explosionó en la isla Martinica en 1902, las víboras, hubo una invasión de víboras amarillas muy venenosas, pues escapando de los, val de los vapores metíficos. O sea, víboras. ¿Y esto qué será, es? como una procesión de víboras que no se habían visto nunca en tal tamaño. Bueno, pues cualquiera que tuviera una observación nada mínima en 1902, sabía que iba a ocurrir algo y que sabía que por desgracia ese volcán de la Martínica pues hizo que, que murieran ni más ni menos que 28.000 personas sencillamente porque no tuvieron tiempo de, de poder escapar de allí
1: y para estar prevenidos ante nuevas catástrofes en este sentido Sergio hay muchos volcanes ahora mismo en el planeta en situación de poder entrar en erupción en los próximos bueno es que claro los periodos geológicos son muy grandes iba a decir años pero, pero eso no es nada dentro de, del ámbito en el que nos movemos eh, hay muchos volcanes Durmientes esperando entrar en actividad. Bueno, según los últimos
3: vulcanólogos, que nos deban preocupar hay entre 4 y 8. ¿Eh? O entre cuatro hechos ocho, digamos, supervolcanes, que son los que nos deberían preocupar. Pero la atención se centra prácticamente en dos zonas, que son las, las más que podrían ser problemáticas. Y aquí es cierto que también vemos que son más problemáticas porque pecamos de eurocentrismo. ¿eh? Porque una de las dos eh, zonas que preocupan, una de las dos zonas que preocupan actualmente más, eh, ya la conocemos. Son, es una vieja conocida y es la zona... ...vulcanóloga de Nápoles... La, cerca, ...la zona donde está Pompeya y, y Herculano... ...la zona cercana también al Vesubio... Eh, ...una zona que es, que es conocida como Campi-Flagrei... ...que significa las tierras quemadas... ...y que curiosamente, eh, según la mitología... ...allí fue donde Zeus con sus hermanos derrotaron a los titanes... ...bueno, pues esto es una zona volcánica bastante peligrosa... ...que tuvo su última erupción activa en 1538... Eh, y que de momento está durmiente, no, no, no parece que vaya a despertar, pero una erupción de este estilo podría hacer una, una lluvia de ceniza y una nube de, de humo que cubriría pues, una gran porción de Europa eh, con bajas estimadas de unos 250 millones de personas. O sea, estaríamos hablando de casi toda la población de Europa en el peor de los escenarios, si fuese una erupción extrema, porque estamos hablando de un volcán de unos eh, 100 kilómetros de radio, la mayoría está sumergido, no, no, no lo vemos, solo vemos una, una de sus bocas, con 24 bocas distintas, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues eh, como digo, la mayoría estaría sumergida y, y no la estaríamos viendo, pero los vulcanólogos lo tienen bien señalado. Y está bien controlado para que, precisamente, si hubiese algún problema, pues tuviéramos la mayor de las posibilidades de escapar. Aunque, bueno, pues a la gente de la zona no les sería muy sencilla. Y la otra zona que también preocupa bastante es una zona que, curiosamente, está alejada de nuestro radar y que no está a la vista. Y es la zona volcánica de la Antártida. La Antártida, hasta hace bien poco, no se conocía que tuviera una zona vulcanóloga pero, o volcánica. Pero desde los últimos 20 años que se han podido utilizar eh, prospecciones bajo el hielo, se han descubierto ni más ni menos que 91 volcanes bajo ese hielo antártido. ¿vale? Y alguno de ellos tan grande como el volcán Eiger de, de Suiza, que sería el, eh, el monte Erebus, que se alzaría unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿eh? Entonces, bueno, pues de donde no se sabía que había ningún volcán, se han encontrado 91 mirando debajo de, del hielo. Eh, ¿Cuál es el problema de esta, de esta zona sísmica y de esta zona vulcanóloga? Bueno, pues eh, la, la problemática sería fundamentalmente si entra en erupción toda esta zona el derretimiento del hielo. De pues fíjate de que lo, lo iba interno. a decir de broma, pero uh -huh. veía que había parte en serio, ¿sí? Sí, sí. Eh, se estima que si esa zona entrase en erupción, esa zona volcánica entrase en erupción... Eh, el nivel del mar subiría entre 30 y 40 metros. Da muchísimo. El del mar, muchísimo. Muchísimo. Con lo cual eso anegaría pues muchísimas ciudades ribereñas y todas las que estén cerca de esos mares. Con lo cual sería un desastre sin precedentes probablemente, porque y también vi y violentísimas, se... porque un violentísima volcán con un tsunamis. Pol... Claro, al, al ser todo con instantáneo con hielo, por así decirlo, efectivamente los desprendimientos de hielo. Eh, es, no sería un, un deshielo progresivo, sino que sería instantáneo, por así claro. decirlo. Con lo cual, tendríamos unos tsunamis desastrosos. Yo he podido ver unos vídeos de las recreaciones que se han hecho al respecto y, efectivamente, parece una película de terror de Roland Emmerich, ¿no? Estas que son tan... Hmm tan peliculeras de Hollywood, donde se ve pues las to to toda la ciudad de Nueva York absolutamente destruida, etcétera Bueno, por pues las simulaciones que se hacen van en ese ámbito. Nosotros que estamos en Madrid, yo creo que igual nos salvábamos, pero ciertamente, bueno, pues la gran parte de la población mundial eh, está localizada cerca de las costas, por, por motivos obvios. Entonces, sería un desastre sin precedentes. Actualmente, en las bases antárticas, pues se están controlando estos volcanes. Por suerte, como tú dices, Fran... Las actividades eh, volcánicas son a muy largo plazo, no, no son de hoy para mañana, y no se estima que en breve sea un problema que tengamos en ciernes, pero sin duda alguna merece la pena tenerlo vigilado y controlado por lo que pudiera pasar.
2: Yo quería preguntar una cosa, Fran, es que hoy, hoy, hoy el día que estamos grabando esto, que es 12 de octubre, ha habido un terremoto frente a las costas de Creta de 6,3 grados de magnitud. Ya ha sucedido, hace unas semanas ya hubo otro. Eh, ha durado poquito, 30 segundos. No ha habido, tampoco no ha sido una gran. No ha sido catastrofiquísimo, no ha, habido, ha habido muertos, pero no muchos. ¿Esto tiene relación con lo que está pasando en La Palma? ¿Tiene algún tipo de relación? ¿Algu ¿Alguno no lo sabéis? Pues, sobre
0: no, las plagas tectónicas también el resubito, y las zonas estaba también entrando en erupción. Sí, sí,
3: claro. Parece ser que estamos en una época de actividad volcánica. Es verdad que, que no estamos hablando de momento de, de este tipo de actividades tan explosivas como estamos viendo en La Palma. Pero al final hay unas redes magmáticas que, que, que se conectan y que contactan y que yo evidentemente no soy vulcanólogo y estoy muy lejos de ello, pero a mí no me extrañaría que tuviera una conexión, evidentemente es que acojona un poco
2: esto ¿eh?
1: sí estoy mirando ahora mismo, pero... lo podéis buscar en Google placas tectónicas, y sí que es cierto que es el mismo más o menos, es verdad que las Canarias quedan un poco más al sur pero es el mismo límite de dos placas tectónicas, la europea y la africana, por llamarlas así las que tanto en Creta como en, en las Canarias un poquito más al norte estarían ahora mismo chocando, no quizás sí que tengan, sí que tengan relación pero te iba a decir una cosa, Espi ¿eh, sí. eh, que creo que es la primera vez eh, por lo menos para muchos, que estamos viendo prácticamente en directo la erupción de un volcán y todas las sí. imágenes espectaculares eh que nadie me entienda mal con esto que voy a decir porque voy a decir que son impresionantes y hasta bellas
2: y cuando digo que nadie me entienda mal es porque sabemos no, no. que y lo es y lo, lo es es. O sea, es un desastre horroroso y a la vez es una cosa Eso es. hipnotizante de hecho ha habido imágenes para que, y me que, hipnotiza o sea, que me no me haya turismo poco. de
1: volcanes para que no haya ese turismo mm. morboso porque es verdad que las imágenes llaman llaman mucho la atención
2: yo creo que esto impresiona la verdad el, el verlo las imágenes de los de los ríos de lava bajando cómo llega al mar es claro y además lo estamos viendo como no se ha visto nunca lo estamos viendo con drones en... en en tecnología 4K, o sea, sobre el cráter del volcán prácticamente, que me, es que me vuelve loco, las imágenes de esos, esos drones, ¿cómo soportan ese calor? O sea, que están pasando por encima de la, del cráter del volcán, es tremendo. Estás viendo la lava que la puedes tocar, es increíble, o sea, es, una, es horroroso porque es un drama para la gente de La Palma, pero es un espectáculo hipnotizante.
1: Sobre lo que has dicho, sobre tocar la lava... Ha habido algún reportero que lo ha intentado, que ha metido la mano bueno, y ha salido escaldado. Eh, por favor, cambia. niños, no lo hagáis en casa, no toquéis sí. la lava. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención y que Sergio nos cuenta ahora. Estamos viendo de toda la vida hemos los, los dibujos que hemos hecho y los libros de conocimiento del medio, de sociales, de geografía, de historia. La lava era roja. Es roja. En la tele yo la veo roja. Pues Sergio dice que hay volcanes de lava azul y yo no acabo de entender Mira. esto. ¿Cómo funciona?
3: Bueno, no siempre la lava es roja. Antes de entrar en detalle, como has dicho lo de tocar la lava, quiero hacer un llamamiento. No, no, toquéis, la eh, 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 no toquéis la lava. No, no toquéis la lava, pero es que eh, para, esto parece una broma, lo del turismo de volcanes, pero es que desde el año 2000 han muerto 2.000 personas por turismo de volcanes inapropiado. Por hacerse decir, selfies. Por por hacerse selfies, por acercarse demasiado, por tentar la suerte. O sea, pero
0: eso
2: está
3: estamos... bien, eso beneficia a la evolución. Premio Darwin. ¿Subis...
0: candidatos al premio Darwin.
3: Claro, claro pero nosotros, eh, nuestra prudencia, llamamos a todo el mundo a que se alejen de los volcanes, ¿no? que se acerque, ¿no? Entonces, eh, no es ninguna broma y hay más muerte de la que desearíamos y de la que nos gustaría. Y efectivamente, hay volcanes que no son de lava roja. La lava, a partir de 525 grados, empieza a brillar ese rojo brillante que a nosotros eh, nos llama la atención tanto porque, como bueno, pues quizá por carga genética siempre el fuego nos, nos llama la atención, ¿no? Y nos, eh, nos embeleza. Igual que miramos una chimenea o una fogata, bueno, pues esa lava con ese color también nos deja atónitos, ¿no? Eh, incluso si se llega a mayores grados a mayores graduaciones la lava puede ser ya más tirando a naranja o incluso amarilla cuanto más amarilla la veáis es que más temperatura está alcanzando
1: pero entonces lava azul es que es lava fría
3: no, no tiene por qué. Eh, hay un volcán en Indonesia, el, el volcán se llama el Kawa Ijen, y que me, que me perdonen la pronunciación nuestros oyentes en Indonesia, bueno, que tiene un color azul espectacular, absolutamente espectacular. Es algo, si no único, muy complicado de ver, pero que sepamos que en la Tierra existen. ¿eh? Por el día no se ve muy bien, pero por la noche se ve claramente, y si lo buscáis y po pondremos alguna imagen en nuestro Twitter, es un color absolutamente azul eléctrico que deja anonadado también, ¿no? Con unos, unos, unos eh, flujos de lava con un color azul precioso. ¿Por qué es esto? Bueno, pues esto es no es por la temperatura, sino por la química. Por la química que hay alrededor, los compuestos químicos que hay alrededor de esa zona volcánica, ¿vale? Concretamente, eh, por el azufre. Es una zona muy rica en azufre, y ese azufre, al entrar en contacto con el calor, pues digamos que se quema haciendo este este color azul tan tan llamativo y que, que sin duda alguna pues nos parece contranatura completamente porque no estamos acostumbrados de hecho no estamos acostumbrados nunca a ver volcanes pero mucho menos volcanes de lava azul y este azufre eh, combuste combustiona muy a una temperatura más baja a unos 360 grados centígrados ya combustiona con lo cual bueno pues hay, hay un, un material azul precioso por la noche que, que como os digo es algo único en el mundo y que recuerda un poco en cierto modo también a las auroras boreales no algo que, que está fuera de lugar y que y que es tremendamente llamativo. Recomiendo que busquéis las imágenes y, de hecho, colgaremos nosotros alguna en nuestro Twitter para que todos los siguientes lo puedan ver.
1: Arroba mindfacts guión bajo. Jesús, si los volcanes de lava roja son la puerta del infierno, este volcán de Indonesia es la puerta del infierno cookie. Para un, un infierno bonito.
0: <risa> sí. <risa> un poco... Casi, casi de diseño, ¿no? Sí. Porque es un poco como diciendo, bueno, sí. vamos a cambiar Tierra el moderno. color de la lava. Pero fíjate que en Indonesia es una de las zonas, bueno, de hecho, está considerado el lugar más sísmico de todo el planeta, sí. ¿no? Así como Italia, por ejemplo, es el país más sísmico de Europa, o sea, nos gana a España, mira que en España tenemos unos cuantos, Indonesia es el que más, y en Indonesia ha habido volcanes, muy, muy, muy peligrosos a lo largo de la historia. y Uno, por ejemplo, es muy conocido, ¿no? eh, que es el Krakatoa, ¿no? mm. cuando explosionó en el año 1883 y fue tan, de tal envergadura la, la explosión, la erupción que se oyó en Australia, que se oyó hasta 5.000 kilómetros más allá. O sea, qué, qué burrada. Y además eso, bueno, generó una cantidad de gases, de ceniza y tal, que durante un tiempo, pues mucha gente se pensó que era como las trompetas del apocalipsis, que algo estaba pasando allí, ¿no? Porque la temperatura también descendió. Por suerte, pues duró poco en el tiempo, ¿no? Pero el Krakatoa, ahí lo tienes, y fue eh, terrorífico. Pero en Indonesia, en Indonesia, eh, hace un montón de tiempo, y estoy hablando de 73.000 años, Prácticamente nos quedamos sin la especie humana. Fíjate lo que te digo. ¿eh? Prácticamente. Mm -hmm. Es uno de esos considerados supervolcanes, como sí. decía Sergio, en Sumatra. Y hace 74.000 años, más o menos, es cuando se produce una erupción de tal tamaño que bueno, ya digo, baja la temperatura a unos 5 grados, se genera lo que se llama un invierno nuclear y reduce la población humana tampoco escubiera que mucho, ¿no? mucho claro. reduce a la población humana a 10.000 habitantes, es decir, a 1.000 parejas reproductivas o sea, hoy en 1. día en otras especies
1: animales diríamos al borde de la extinción
0: prácticamente estuvimos uh -huh. al borde de la extinción Justo ahí también, ya te digo, siempre según teorías, ¿eh? no todo el mundo está de acuerdo, pero a partir de ahí es cuando se produce esa emigración esa masiva desde África, donde dice, bueno, ya parece que, que el tiempo ya escampa y dice, vamos a salir. ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando ya eh, nuestros antecesores eh, africanos empiezan a ir pues a Oriente Medio, algunos se van también a la zona de Australia, de Nueva Zelanda, etcétera, pero es a partir de los 74.000 años. Pero esa erupción volcánica fue de tal envergadura, te digo, está considerado un supervolcán, estamos hablando de, del Toba, de hecho, el, el lago Toba que hay en la isla de Sumatra es lo que queda de aquella, de aquella catástrofe natural y eh, las estimaciones está claro que estamos hablando de una de una cifra de años bastante bastante longeva, pero las estimaciones es que quedaron unas 10.000 personas pero de esas 10.000 personas solo unas 1.000 parejas reproductivas, a partir de ahí se volvió a empezar prácticamente de cero como diciendo, venga, los más aptos, los, más, los que estaban en una mejor zona geográfica empezaron a sobrevivir, y también fue ahí ¿no? en eh, en Indonesia, pues digo que, que son bastantes lugares, bueno, uno que, que conté en uno de los Maifas anteriores, a través del volcán eh, Tambora, el monte Tambora en 1815, la erupción que hubo pues hizo, eh, que mató a casi 100.000 personas, pero hizo que eh, en 1816 cuando hubo un verano sin verano, es decir, un verano bastante frío, es cuando se reunió Lord Byron y Shelley y Mary Shelley y entonces se genera el Frankenstein, ¿no? Porque, claro, no podía salir. Además, los colores del cielo eran muy bellos. Se estaba produciendo una catástrofe, pero, pero era todo muy es bonito Todos bonitos en estas cosas. Los sí, colores ¿verdad? cromáticos. Sí, sí. Turner, por ejemplo, se, es, se inspiró y se basó en esos colores para muchos de sus cuadros. Muchos pensaban que era un defecto que tenía en la vista. No, era así. Bueno, pues eso lo hizo también el monte Tambora, el volcán Tambora, y que está en Indonesia. Pues Digo que hay varios casos donde en Indonesia, cuidadín, cuidadín, ¿eh? que cuando, cuando respira un volcán y cuando se produce algún tipo de terremoto, por la, la placa tectónica que tiene, las catástrofes suelen ser mucho más radicales y mucho más terroríficas que en otra parte del mundo. Espinosa. Sí, estaba pensando una cosa. ¿Qué estás pensando? Que estabas pensando... Con mil parejas
2: reproductivas es fácil encontrarte con tu ex ahí. Macho. Sí, yo estaba pensando sí. otra cosa sí. parecida. ¿Qué a si 500... 500... Nada. Ahí fácil. Te conoces con todo el mundo, ¿eh? Pero que, de hecho, yo lo que iba a
1: decir es que si el ser humano renació de esas mil parejas... Sí. Ahora mismo... Somos, tú somos y primos. Yo, Callejo somos y Cordero claro, y los oyentes de primos. Mindfax y Espinoza, nuestro oyente Espinoza y... Sí, Jesús. Y Andrea Meza Espinoza. también. ¿Sí? Todos somos primos. Sí. Todos primos. Está eh. claro. Todos, Está primos, Saldo, todos, todos primos. primos. Y mi todas prima, las dióctrias me las he quedado yo. Todas Diseño. para mí.
2: ¿Eh? Todas para ti. Todas para ti. Todas para ti.
1: Vamos a seguir mirando hacia el futuro eh, relacionado con el mundo de los volcanes que como vemos es apasionante y todo un reto científico. Lo que yo no esperaba en este programa es que Sergio Cordero fuese a relacionar, yo no sé cómo lo va a hacer, los volcanes con el Bitcoin. Para mí es como hablar, pues eso, dos cosas que no tienen nada que ver una con otra, pero a ver cómo defiendes esto, Sergio. Bueno, pues hay que buscar unos usos
3: que no sean eh, solo negativos y destructivos a estas energías de la naturaleza. Y como bien sabéis, eh, el Salvador, ese país centroamericano, centro
1: Creía o... que vas a hablar de Elon Musk. ¡Qué susto! Ya, no, yo también no, no, he hecho no, Salvador. No, no. Eh, eh, Digo, ya
3: eh, viene. Eh, eh. El Salvador recientemente ha tomado el Bitcoin como moneda nacional. Mm. Y el Salvador es, eh, bueno, pues muy rico en, en volcanes y es muy rico en energía geotermal. Con lo cual, lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele, que bueno, es bueno bastante controvertido, algunos dicen que es un genio, otros dicen que es un loco, eh, Bueno, pues lo que ha decidido él es utilizar esa energía geotermal que producen los volcanes para minear bitcoins, para poner fábricas de mineado de bitcoins. De tal modo que están pensando en utilizar aproximadamente 95 megavatios de energía para hacer unos hubs de minería de Bitcoin y ser uno, bueno, pues un país relevante en el mundo de la criptomoneda, adelantándose a sus pares como pueden ser China y como pueden ser Estados Unidos. Puede ser una locura o está, puede ser lo que está creando, un avance. De está
1: creando un volcán de Bitcoins, nunca mejor dicho. Sí, sí, le va le
3: va aquello a salir, le van a surgir los bitcoins de, de claro. la lava y del magma, ¿no? Claro. Entonces está creando riqueza desde donde no la había, pero es cierto que, bueno, pues la minería de bitcoin, que siempre ha tenido esa connotación negativa de que requiere muchísima energía y, de hecho, bueno, pues ha sido controvertido y algunos políticos americanos incluso han planteado el el relegarla del bueno, del tráfico jurídico ordinario junto con China, que también con la excusa de decir que energéticamente no es eficiente, pues estaban eh, planteando prohibiciones a, a, en el Bitcoin. Bueno, pues El Salvador va a contradirección y dicen que ellos van a utilizar la energía volcánica que tienen ahí y esa energía geotermal para hacer unas granjas de minería de Bitcoin y ser un país puntero en la adopción de estas nuevas criptomonedas, que como digo, ya son moneda de curso legal en El Salvador, o sea, que es algo tremendamente atrevido. Si recordáis, también Venezuela hizo un pequeño, una pequeña incursión, que creo que no funcionó muy bien, con el Petro, que era su propia criptomoneda allí, pero abrazando el estándar que es el Bitcoin, El Salvador sí que... Toma esta decisión arriesgada, pero a su vez valiente, que a mí me parece que, que puede funcionar y que puede traerle beneficios eh, utilizando energías renovables y, sobre todo, sin emitir ni, ni un poquito más de CO2 y utilizando las energías que ya les proporciona la Tierra. Con lo cual, a mí me parece una iniciativa, por lo menos, a estudiar ¿no? y aplaudir. 100% limpia, 100% renovable y con cero emisiones, utilizando esa energía que la naturaleza les ha dado. Un aplauso por mi parte para la
1: iniciativa del de Salvador y esperemos que les salga bien. Aquí el que no corre, vuela espinosa. Es tremendo esto.
2: Ya ves. Es Yo el otro día lo pensé. Si no habría alguna forma de, dentro que es una desgracia esto del volcán de La Palma, aprovechar esa energía de alguna manera para generar, no sé, no, no sé si a alguien se le habrá ocurrido este tema no, pero, o mira, de alguna una, manera plantearlo. Una de las consecuencias sí. curiosas es que la isla está creciendo. ¿Poquito? Sí. Tiene sí, una
0: península. Claro. Claro. Pero es la Fajana verdad que esos mil que grados de temperatura que tiene la lava es muy difícil... Sí. De, de canalizar, no, para convertirla luego, pues en un tipo de energía, ¿no? porque cualquier aparato que tú utilices te lo va a desintegrar. Entonces mm. habría que utilizar eso, algún tipo de material, tipo grafeno, supergrafeno, para que tú puedas contener la lava y que con esa con esa energía calorífica tú la puedas utilizar luego para otros menesteres. El problema es cómo la canalizas y cómo la reutilizas, no, a diferencia del agua o a diferencia del viento, que es mucho más fácil, ¿no? de controlar. O sea, mm. no, claro, los, no digo inmediatamente,
2: como han dicho que tiene que va a tardar bastante, bastante tiempo en enfriarse este tema, a lo mejor en vez de dejar ese calor, eh, perderse, utilizarlo de alguna manera para generar energía eléctrica mediante térmica, o sea, que le demos un poco una vuelta dentro de la desgracia, a lo mejor ahí, pues oye, puede, podemos hacer algo con eso y, y ayudar a esa gente también. En, en, en su recuperación no claro, sé. cualquier día,
1: cualquier día eso es cuestión de avanzar, de probar, fallar y, y seguir inventando, y de hecho mirando claro. más allá de lo que ya podemos hacer en este tipo de casos, eh, y ya que Jesús mencionaba esos supermateriales algunos de los cuales están ya no solo por descubrirlo por inventar, sino por encontrar más allá de nuestras fronteras eh, Sergio, el tema de los volcanes es exclusivo de nuestro planeta, de la Tierra, o si miramos más allá y viajamos a otros lugares en el espacio, también nos vamos a tener que preocupar por estas erupciones
3: bueno, esto no, no sería un mind fast en toda regla si no habláramos del espacio exterior claro. y de todo lo que hay fuera de la Tierra. ¿no? Si pensábamos que el, el, las erupciones volcánicas eran exclusivas exclusiva de nuestro pequeño punto pálido azul, estábamos muy equivocados. Eh, existen infinidad de ejemplos volcánicos fuera de nuestro propio planeta y los tenemos eh, en un entorno más o menos cercano, en los planetas cercanos a nosotros, pero los tenemos más allá de los planetas exteriores. Y aquí va el Mindfacts del día y es que existen en, la, en el sistema solar más volcanes de hielo que de fuego.
2: ¿Eh? Sí,
1: Eso
2: sí, es mi como respuesta. lo estás escuchando. ¿Cómo?
3: Sí, sí. Existen en el sistema solar más volcanes de hielo que de fuego. Luego comentaremos qué son exactamente esos volcanes de hielo porque todo el mundo, claro, asociamos la volcanología con, con lava, con calor y con, y con fuego y destrucción. Bueno, pues eh, en, el, en el propio sistema solar, como vuelvo a repetir, hay más volcanes que expulsan hielo y otros materiales por debajo del cero, de cero grados. ...que de lo que estamos acostumbrados a ver. Y eso, como digo, lo comentaremos luego. Pero si miramos a nuestros planetas más cercanos, pues tenemos ejemplos muy claros de que efectivamente vemos volcanes en planetas tan hermanos como puede ser Marte. y sin, sin ir más lejos, en Marte tenemos el planeta más grande del Sistema Solar... Que el, volcán. El... el volcán, el volcán, sí, perdón, sí. se me ha ido a la cabeza. Luego nos corrijen en comentarios, sí, sí, volcán con, y con, la montaña la ya razón. de paso, ¿no? Porque Correctamente, es el monte Olimpo, efectivamente, que tiene un origen volcánico, es el sistema, el sistema el volcán más grande del todo, el sistema, el sistema solar, con 22 kilómetros de, de alto y cerca de 500 metros de radio en su base. Estamos hablando de tres veces lo que sería el Everest, con lo cual os podéis imaginar que la visión de tan monumental que estampa, pues nos dejaría absolutamente atónitos y acongojados, ¿no? Y, bueno, de hecho parece ser que la lava surgió de allí eh, hace tan solo dos mil años, con lo cual, bueno, pues ha tenido una, un, una actividad relativamente reciente. Hay que decir que es interesante que haya actividad sísmica y vulcanóloga y volcánica en Marte porque nosotros sabemos que, o intuimos al menos, que la actividad volcánica ha podido ser una de, uno de los ingredientes para la vida en la Tierra porque algunos proponentes de, de la teoría de la sopa elemental consideran que junto con la electricidad las erupciones volcánicas pudieron crear esos aminoácidos primordiales e iniciales para crear la vida entonces ¿por qué no replicar esa misma ecuación de la vida en otros planetas si sabemos, como en el caso de Marte, que ha habido actividad volcánica. Bueno, pues ahí tenemos un caso para estudiar, analizar e investigar qué es lo que debemos hacer con nuestros planetas vecinos. Explícame y, la confirmación de... De la, y
2: la confirmación de la Perseverance claro. de, del otro día de que el cráter G0 era, era, un, era un lago. Mm. O sea, hasta lo han confirmado mm. completamente que se, que eso era un lago. O sea, que ahí había agua. Mm. Eh, pero pero habla, hablando
1: de ese agua y de, y de cosas, explícame esto de la fuente de hielo de, para poner las copas. ¿Cómo es esto? De, yo me imagino eso, me imagino como una máquina como la luna ahí soltando soltando cubitos no. de hielo y espi y yo con las copas diciendo: Venga, trapa que es gratis.
0: Los
1: bueno, si te acuerdas. volcanes, ¿no? O volcanes.
3: O volcanes de hielo. Eh, yo, yo, yo lo quiero pensar, si te acuerdas, no sé si os acordáis, probablemente Fran, ¿no? De una película no. bastante mala que era no Batman, Batman Forever. Sí. Eh, que era, bueno, pues como muy llamativa y había un Mr. Freeze había, que, que tenía pues una especie también de, de volcán de hielo ¿no? donde se emitía pues eh, elementos por debajo del cero. Vamos a ver, estos criovolcanes o volcanes eh, de hielo son, como digo, volcanes terrestres que en el momento de la Tierra que tengamos constancia no hay ninguno eh, y que suelen estar más allá del cinturón de Kuiper, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues son volcanes que de baja temperatura a bajas temperaturas pueden expulsar eh, no expulsan roca derretida, sino otros, otros materiales, como puede ser el metano, como puede ser eh, amoníaco, como puede ser agua también, ¿de acuerdo? No expulsan lava, sino que expulsan otros, otros minerales y otros materiales que tienen un punto de ebullición mucho menor, ¿de acuerdo? Eh, y que tienen incluso el nombre de criomagma que también puede ser expulsado en forma de vapor. Y se ha visto en infinidad de ocasiones fuera de nuestras fronteras estelares o, o, o fuera de nuestro planeta. Por ejemplo, en Ceres, el planeta no, no Ceres, es muy rico en este tipo de volcanes, que, que, creo, volcanes, volcanes de hielo. También en las diferentes lunas de Júpiter también se han visto eh, en Tritón cerca de en, en el de Neptuno también en el paso de la Voyager 2 se fue la primera vez donde se, se obtuvo esas visiones de los criovolcanes y se ve porque se, se llaman las plumas, ¿no? esas esas emisiones de materia que, que bueno, pues eh, están en Encélado también y en otras en otras lunas donde podemos ver que incluso algunos científicos podrían estiman que podrían albergar vías terrestre, ¿de acuerdo? Del mismo modo o de una forma parecida a los respiraderos o las ventanas hidrotermales que hay en las fosas marianas, marinas. Perdón. Entonces, bueno, pues eh, son, como digo, volcanes que emiten otro tipo de materiales eh, por debajo del cero, y son muy, muy, muy comunes. Tanto es así que, como digo, hay más criovolcanes en el sistema solar que de lo que hay volcanes calientes, por así decirlo
0: bueno llama mucho la atención verdad porque los volcanes ¿verdad? se ha demostrado que en todos los planetas rocosos del sistema solar hay volcanes no Marte es uno de ellos en Venus tiene una actividad volcánica <coughs> tremenda no bueno, tiene miles de volcanes se han detectado eh, la luna evidentemente también en Mercurio también pero cuando ya te vas a los planetas gaseosos como es Júpiter Saturno estos planetas no tienen volcanes pero sí lo tienen sus satélites entonces llama mucho la atención en el caso de Encelado lo que expulsa es agua es agua y, y, y cubitos de hielo por decirlo así qué bonito entonces claro entonces es muy llamativo. En el caso de Io, que es uno de los satélites de Júpiter, pues son masas de aire, pero, pero enormes, ¿no? Con 500 kilómetros por encima de su superficie, con lo cual parece que son geiseres, un poco también como pasan en Célado. Entonces, bueno, llama la atención que los propios satélites sí que son volcánicos, pero sin embargo, los planetas, precisamente por su composición gaseosa, no tienen. Tienen otro tipo de cosas, como tormentas tremendas, pero no tienen volcanes. Cuanto más alejado te vayas de nuestro astro-rey del Sol, evidentemente los volcanes, en principio, son más, más gélidos. ¿no? se producirían esos criovolcanes y más si te vas después del cinturón de Kuiper donde ya entras en el espacio profundo entonces tiene su lógica porque cuanto menos calor en teoría parece que el magma no sería un magma tal como lo conocemos nosotros sino otro tipo de sustancia de líquido y en el concreto de encelado ya te digo, son volcanes que expulsan agua
1: ¿Tú ¿te imaginas eso Espi? quedarte sí. sin hielo es decir, subo, subo al volcán a refrescarme mi chisporrote antes y gramstónica. Sabes tú, lo que pasa es que ese hielo lo
2: mismo está muy frío, tío. poquito frío y sucio también. Y sí. sí, ese frío, agua, agua, yo agua yo no la bebería no, tampoco. Para consumir, consumo humano. Pero como idea,
1: esto sí, hay que notarlo. como
2: ¿eh? idea es un 10.
1: Porque Yes cast fabricando volcanes de hielo algún día podría ser un negocio.
3: También, podría, claro.
2: podría ser, podría ser, También. cuando el podcast ya está. Bueno, recordad allá. que dijimos También. que en
1: Europa
3: el agua que estiman los científicos que hay allí es, podría ser parecida al propio agua que tenemos en nuestros océanos, con lo cual Ahí igual está. esos cubitos de hielo tampoco son tan distintos. Pues, claro. Igual te sale, te sale un gin tonic un poquillo más salado, bueno, o normal, ¿no? pero bueno, Todavía no está, está mal. Se acostumbra a probar.
0: Un gin tonic
1: mutante. Hay que experimentar, <ríe> pues, no, claro. nadie es perfecto. <ríe> Eh, a ver, sigo mirando las notas que se, Es que algunas que no, que no sé. ¿Qué es esto del planeta volcán? ¿Hay un, hay un planeta que es, to, que es todo cono soltando magma o hielos? ¿Cómo va esto?
3: Que, pues en efecto, está. premio para el caballero. ¿Ah, sí? Es ni más ni menos que el planeta volcánico con el precioso nombre de LHS3844b, que parece ser, porque no hemos tenido una visión directa del mismo... Que estaría lleno completamente de volcanes activos, creando un precioso planeta rojizo en el cual, bueno, pues veríamos un planeta entero de magma. Esto ya se ha utilizado en, en el cine y en, en Star Wars había un planeta que se llamaba el planeta Mustafar, ah, sí, es verdad. donde también estaban cubiertos de, de, de volcanes. ¿no? Entonces, esto puede ser que parece ser que es la inspiración que tuvieron los guionistas de Star Wars para, para esta imagen. Entonces, sería un planeta que se descubrió en 2019, el primero de los que conoceríamos. Está, por supuesto, fuera del sistema solar y que tendría una tectónica de placas eh, bueno, pues que le llevaría a tener esta geología tan potente y donde pues estaría en, en constante ebullición. Sería un punto rojo como Marte, pero por otros motivos, por una tectónica eh, y una actividad volcánica absolutamente completa y estaría todo, todo, todo en, en constante ebullición, ¿no? en constante erupción. Y el problema que hay, pues que podría ser interesante y atractivo de mirar, pero claro, estaríamos hablando de que la temperatura que podría haber sería unos 800 grados centígrados, eh, solo, solo de acercarse, ¿no? Solo en la zona de observación. Y por la noche, la zona, digamos, que, que, no, que no tuviera actividad volcánica o, o donde no estuviera esa zona de actividad sísmica y volcánica, pues bajaría la temperatura a 250 grados bajo cero. Con lo cual no sería un entorno muy amigable 250 para... 250 bajo cero. O sea, mil bajo grados cero. de diferencia de, de un lado a sí. otro. Donde te, donde te explota el volcán, 800. Donde el volcán está tranquilo, menos 250.
2: Una gozada. O sea que,
3: para que luego digan que Madrid tiene diferentes, diferencia térmica, pues. Vete
1: al planeta Volcán y me lo cuentas. Eso no suena bien. Para hacer la urbanización no suena bien, ¿eh? No, no, no me parece amigable. Y por último, ¿qué es el volcán de hierro? Creo que seguimos mirando al, al espacio, ¿no? Todavía seguimos ahí
3: fuera. Sí. Vamos a ver, el volcán de hierro es un, una maravilla también de la naturaleza y algo único, sin duda alguna. Eh, uno de los volcanes más extraños del sistema solar. Pero, con, en este caso, tiene la peculiaridad de que la NASA está planeando mandar una misión para allá. Y tan pronto, además, como el año que viene. ¿Dónde va a ser esta misión y con qué objetivo? Bueno, pues es eh, al, al asteroide más rico en metal de, de todo nuestro sistema solar, que es el sistema 16 Psyche, Vale. Vaya nombre, eh, de, va a vaya nombre una, de mierda.
2: Tenemos que mejorar cosas, esa ¿eh? parte, sí. Sí, el naming no, no lo tiene. No se bien. trabaja. El 32 16... Sí, La NASA tío, necesita 16, sí, que. más gente serio? de marketing. Hace falta. Bueno, pues, claro, que pongan El 16-Sike sí, que, que claro, tiene a por... sé, Eric Clapton. Claro.
1: Yo que sé, no, Maiden, que, qué sé. Aeron Maiden. Ronaldinho.
2: El volcán Aeron Maiden. Había que, había que mejorar
3: ahí, sí, sí. <ríe> bueno, pues parece ser que este, este asteroide de tan infame nombre pues está compuesto mayormente por, por hierro. Y, y una de las peculiaridades que tiene es que tiene volcanes activos, con lo cual tiene volcanes activos que expulsan en todo momento hierro fundido. Entonces, eh, bueno, pues esto le hace un... algo único dentro del, del sistema solar y la NASA ha tenido a bien el mandar una sonda para allá, que además tiene una peculiaridad también y es que va a inaugurar un nuevo sistema de comunicaciones... Eh, que va a dejar atrás el sistema de ondas de radio en favor de mm, emisiones por láser. Mm. Con lo cual vamos a aumentar el ancho de banda que teníamos antes ni más ni menos que por 30. ¿Cómo? ¿De acuerdo? Entonces eh, vamos a mejorar el wifi de allí de, de las ondas que estamos mandando eh, con esta nueva tecnología de, de envío por láser. Mm. Eh, en principio está tasado incluso eh, lo que se puede llegar a mandar, que serían 264 megabits. Por segundo, no está nada mal. Estaríamos casi hablando de una DSL de casa nuestra o, una o en su defecto, una, una fibra pequeñita. Bueno, pues van a enviar a, a este asteroide tan curioso que tiene un, un corazón, un núcleo de metal que está completamente fundido y que, como digo, está expulsando completamente en todo momento hierro a, a su superficie. Entonces, bueno, vamos a tener una visión muy cercana de uno de los elementos más extraños dentro de nuestro sistema solar, y vamos a, a ver si existe la posibilidad, como en otros programas comentábamos, de plantearnos el minear ese tipo de asteroides para olvidarnos de la escasez de materias primas y alejar pues la problemática que estamos teniendo ahora mismo en el mundo de bueno, pues que, el alza que estamos teniendo en los precios de las materias primas. Si tuviéramos ese minero de asteroides, pues no tendríamos ese inconveniente.
1: Ese es el futuro, es el futuro de la especie humana en la exploración del universo. No, no, hablo de minear y conseguir, no, ponerle wifi a todo el universo, porque si luego nos vamos de turismo espacial y no hay wifi, ¿quién narices el va el a asteroides? Claro, a los asteroides, al volcán Espinosa, a todo lo que encontremos. No, wifi. Eh, me gusta,
2: me gusta ese, me gusta ese asteroide con corazón de heavy metal, tío. El, el Ay, asteroide de sí, Iron sí, Maiden. Sí, sí, sí. sí. O oh, Cliff Barton bueno, es Sigue, sigue, soñando. Sigue soñando. Hendrix.
1: Soñar es gratis, Espinosa y
2: así avanza mm. la especie humana, imaginando, imaginando el asteroide Iron
1: claro. en el volcán, lo que sea, lo que tú quieras. Eso es. Todo siempre,
2: es siempre, siempre. Todo todo lo que cabe en la imaginación de los seres humanos se puede construir. Eso no hay límites. Pero tú no te eso olvides, Julio Verne. De, Verne. También. Pero no te olvides y lo ha dicho Jesús de tener gato. No te olvides de tener gato. Sí, yo tengo uno en el coche y sí, con eso cambio la rueda. Como se me pincha, Pero ese tío, no te, te va a de un volcán. No y, y, y me hace caso cuando le digo yo, tío.
1: Pero Bueno Jesús, aquí tenemos una muestra de que lo repito para que todo el mundo lo tenga claro el, la excusa de la erupción del volcán de La Palma con todo el respeto y el cariño hacia la gente de allí nos sirve por supuesto para siempre seguir aprendiendo e intentando entender mejor el mundo que nos rodea
0: y siendo un poco más humildes, yo creo que lo que decíamos al principio, las fuerzas de la naturaleza son tremendas, están ahí y muchas veces cuando queremos desafiarlas y queremos construir donde no hay que construir y cuando queremos eh, hacer cosas que van en contra de lo que es la propia dinámica o armonía de la naturaleza pues al final nos encontramos con lo que nos encontramos. Yo creo que eso nos tiene que hacer eso pensar el papel que ocupamos en la naturaleza y saber que cuando el mar o los volcanes o la tierra se pone brava, lo único que tenemos que hacer es agachar la cabeza, aprender y no cometer los mismos errores. Que
2: somos un moco, que somos un moco, tío, somos un moco.
1: Que somos un moco, pero podemos ayudar a la gente que lo pasa mal, por supuesto, Sergio Cordero lo ha recordado en el caso de La Palma, consumiendo productos locales de allí, de esta isla, pero también, Sergio, escuchar Mindfacts ayuda a que ayudemos a otros moquitos también que lo están necesitando.
3: De escuchar Mindfas ayuda a ayudar nosotros ya sabéis que tenemos siempre buenas acciones en mente, la más cercana y más próxima, regalar juguetes a aquellos niños que no lo podrían disponer de ellos en navidades y bueno pues ahí estamos todos echando una mano para que eso se pueda realizar
1: bueno, pues ya lo sabéis. Si hay algún Mindfactor de la zona de La Palma, nos gustará mucho recibir vuestros saludos. A ver si alguien nos hace caso. Arroba Mindfacts bajo en Twitter, donde también veréis las imágenes espectaculares que Sergio Cordero nos ha contado sobre, por ejemplo, ese volcán de lava azul en Indonesia. La próxima semana, más y mejor, aquí en Mindfacts. Besos, saludos, abrazos de Fran y Zuzquiza y chao, 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 chao. chao.
3: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
2: La llevo en mi alma y no la de
1: perder. Esa isla mía que me vio nacer. La llevo en mi alma y no la de perder. Esa isla, isla. mía que me vio nacer. La llevo en mi...